0: För jag vet jag som sitter på hockeyn alla år Att pucken ska ju in på mån Du kan passa och dribbla tills jag sömmer då När sjukt så jävla hårt den går Så är händerna Skicka
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Leksands IF här. Vi, har, vi kommer ifrån en matchvecka för härlaget, premiärvecka, tyvärr två förluster, där, men vi ska väl se, se lite vad, vad dagens gäst har att säga om det, om det som utspelar sig på isen förra veckan. Spännande vecka som väntar här också, två nya matcher för härlaget plus att damlaget startar sin säsong i SDHL här på på söndag, men mer om det är ett kommande avsnitt längre fram i veckan där Alexander Bröms, sportchef, gästar mikrofonen. Men som ni kanske har sett på sociala medier här att dagens gäst här i Leksands podden är ingen mindre än Anton Lindholm från laget Välkommen hit Anton.
0: Tackar, tackar. Hur
1: står det till för dagen?
0: Jo, men det är väl bra man har haft en, en dag på sig och slicka såren lite grann och så var det tillbaka till jobbet idag.
1: Kommentar om förra veckan där då, två matcher, två förluster. Inte den start man vill ha, men din, din tanke kring, kring matcherna som har varit.
0: Eh, nej, men som du säger, helt klart. Starta säsongen med två förluster eh, är väl inte ideal situationen så. Eh, och så sen kanske på på det sättet vi gör det också att vi spelar egentligen båda matcherna. Två bra 40 minuter till att börja matchen. Och eh, sen i tredje så. Så spreta mönster, lite grann, som gör att vi blir sårbara. Så det tar tar att fundera på och analysera lite grann. Och det har vi gjort. Jag hade ett ganska långt möte idag med, med video och sådär. Och ta, ta väl lite nytt av då inför de två kommande matcherna.
1: Vad är det ni har fram till och vad är det som har
0: saknats där i tredje perioderna? Det vi framförallt tittar på är ju de, de defensiva breakdowns som vi har haft i dels i mitt mittzon och så även lite grann i försvarszon, att vi vill lämna, vi lämna huset, om man kan säga så. Alltså, ytan mellan egna, egna täckningspunkter och framför egen målvakt. Att där ska det vara, liksom, det ska vara fem vita eller blå beroende på vilket ställe vi spelar i. Det ska vara fem gubbar där som de ska försöka trockla pucken igenom för att den ska gå in. Och lite samma sak i, i våra mittzonsmönster, att nästan less is more. Att man inte överjobbar situationer och blir så sugen på att sugas mot pucksida och, och sånt där. Utan hålla, hålla lugnet lite mer i, i de positioner som vi är Eh, utsatta i att, att vara i så, så kommer vi att bryta mycket mer puckar än vad vi släpper igenom.
1: Vi ser till att korrigera det är på torsdag redan va? Precis, ja, det är tanken. Precis, precis. Du, annars då det här att vara igång på, på riktigt här med seriespel, hur, hur pass skönt är det?
0: Nej men det är klart det är, det är helt klart några snäpp upp tempomässigt och närkampsmässigt och, och sådär jämfört med, med försäsongshockey eh, Sen kanske framförallt för oss lite äldre inom situationstecken så, så motivator-kuffen kanske är lite lättare att vrida igång också när det, när det faktiskt är blåslampa i Så det är, det, är, det är riktigt skönt och roligt att matcherna faktiskt är om, om tre poäng.
1: Hur känns det där att behöva kalla sig som äldre spelare skulle du säga?
0: Ja, det är sjukt. Tiden är 30. Nej, men tiden har gått fort mm. eh, måste man säga. Eh, sen, jag vet inte om vi är ett, om jag är ett väldigt ungt lag här eller om det bara, faktiskt är så att jag är ganska gammal. Det, det låter vi osagt. Gammal är ju lika med rutin också. Eller precis, ja. precis.
1: Du, om en stund ska vi komma in på lite frågor från supporterna, men jag tänkte först vi ska kolla lite, lite din karriär hur den har sett ut. Om vi börjar från starta i varu-3 stämmer det? Mmm, stämmer. Fint fint klubbnamn. Visst, hur, hur var Ja, precis. Ja. Uppväxten uppe där i, i västerbotten överlag, ja. hur var den skulle du säga?
0: Eh, grym. Kan inte önska en bättre uppväxt egentligen. Eh, Varuträsk det är ett litet samhälle eller en by som ligger en och en halv mil in i landet från, från Släfte. Där jag växte upp i egentligen hundra meter ifrån från Rinken liksom, som pappa var. Lite vaktmästare på att spola isen och skotta han och några kompisar i byn som höll igång den där isen för oss och ungdomar och barn. Sen var det en salig blandning på, på åldrar. Jag tror jag spelade med folk som var födda 89 och så var jag väl yngst då, som 94. Mm. Och vi spelade väl inte jättemånga matcher per år utan vi spelade väl mot typ grannbyn och deras lag. Och det var också ett träsk. Äh, mm. Åliden heter de. Åliden, okay. Ja, annars är det mycket träsk där uppe. Ja, det är det. Ja. Äh, Liden, för Åliden för han är marken därifrån. Ja, okej. Okay. Kanske den mm. största idrottaren som kom därifrån.
1: Ja, ja. Men var det bara hockey eller fanns det andra
0: sport likadant egentligen? Ja. Äh, samma gäng så vi var ungefär samma fotbollslag som hockeylag. Äh, men det dröjde väl inte superlänge innan det blev liksom Björnligan och äh, SK Lejon i inne i stan för att få lite mer. Ehm äh, kontinuitet på, på träning och kanske vara lite mer folk på träning och sådär.
1: Mm. Men det här är liksom att spela med, med äldre hela tiden hur, hur pass nyttigt tror du det kan ha varit?
0: Jag tror det är supernyttigt. Eh, I och med att jag var så pass liten så fick man försöka lära sig åka skridskor bra tidigt för att kunna hänga med överhuvudtaget. Eh, sen tror jag man får, man får ganska mycket spö. Så jag tror man blir, <här> man blir nog lite härdad också. Och kanske får lite blodad tand och vill vill kunna vara, vara en sten i skoorna även för de, för de äldre.
1: Men var det reskorsåret sedan Lejon, men sen vart det till slut själv till AIK när var det? Eh, jag
0: undrar om det var till U16 A1 ungefär, eh, som det blev. Att vi vi var ett ganska bra lag i Lejon, även fast vi var liksom förortslaget eller vad man ska kalla det, så vann vi DM och så där i i våran årskull. Så vi, vi tyckte väl att vi kunde hålla på med fotboll på sommaren och spela hockey på, på vintern i ett så pass bra lag att det fanns ingen, ingen jättestor anledning till att varför vi skulle byta till, till AEK och liksom ge upp fotbollen. och så där. Men det kom väl till den åldern, då, U16, att det kanske inte var riktigt hållbart längre om man hade tänkt fortsätta spela hockey och satsa på liksom, hockeygymnasium och sådär. Så då var vi några stycken som gjorde tryout och så där till, till AEK AIK. Och jag vet inte hur, mycket, hur många matcher jag han spelade. Men det blev väl. Jag tror det blev 18 ganska ganska direkt det året egentligen. Eh, och så hela den liksom stegen upp.
1: Ja, Du fick ju din juniorutbildning i, i Skellefteå AIK. Mm. Hur skulle du beskriva den tiden?
0: Eh, just så. Mm. Utbildande sjukt utbildande. Eh, jag tror väl. Det var liksom i, i begynnelsen där. De hade väl börjat med kanske 90-91-årskullerna. Att börja verkligen fokusera på eh, fysträning året runt. Och liksom att den röda tråden i föreningen skulle gälla från G18 och uppåt. Eh, så man fick lära sig liksom att spela seniorhockey i tänket fast på en G18-nivå. En eh, så utbildande är nog, är nog kanske ordet man. Man kan stämpla det med.
1: Vad var det liksom som personifierade Skellefteå andan och den andra som många andra klubbar eftersträvade just där och då?
0: Eh. Ja, men kanske just det här att man skulle liksom spela en, en klokare hockey än vad åldern kanske visar. Eh, de, de var ju tidigare liksom med det här att man skulle vårda pucken speciellt från bakplan som backar att använda liksom mitten i ytan i, i egen zon och framför eget mål och sådär. Eh. Att det var nästan som om du hade inga alternativ som back i egen zon, då kunde du alltid lägga den in framför egen mor eh, Vilket är kanske en ovanlig panikknapp om man ska kalla det så. Men eh, det var liksom så de ville bygga mönstren. Att eh, det skulle inte vara någon liksom, safety first utbildning utan man skulle lära sig att ta ansvar över gummit. Ehm, och liksom spela in kreativ hockey även fast du kanske inte var lagd åt det hållet.
1: Du vart till kvar i klubben fram till 2016 och säsongen 13-14 där vart SM Guld också. En speciell säsong för dig personligen som vi pratade om lite här innan. Berätta lite om, om den säsongen.
0: Ja men det var väl egentligen, det, jag startade väl året egentligen bara och fick vara med och träna med av laget. Spela majoriteten av matcherna i J20 Sen om det var en skada eller någonting som gjorde att jag halkade in i truppen med kanske tio grundseriematcher kvar eller vad det var. Det, det låter vara osagt. Men eh, som sagt, kom in i truppen där i, i slutträdet på grundserien och fick spela de sista avslutande matcherna. Som gick bra då. Sen i eh, slutspelet så fick jag, fick jag vara med bland de topp sex tror jag, hela, hela vägen och fick vara med och vinna. Eh, så harka väl turligt in i ett ganska väloljat maskineri som, som gick nästan rent i det slutspelet.
1: Och du var ju den som satte dit den avgörande pucken också. Ja. Som säkrade guldet.
0: Ja, eh, som sagt, vi, vi gick nästan rent hela slutspelet. Och jag tror vi vann, vi vann finalserien med 4-0 i matcher också. Och jag fick väl göra 1-0-målet borta mot, mot Färjestad. Eh, mitt första SHL-mål för övrigt, så det var väl ganska bra timing på det. Värt att vänta på, kan jag Ja, precis, det. ja. precis.
1: Men du som sagt, 2016, då var det dags för, för nya äventyr, flytt till Nordamerika och till Klippiga bergen, Colorado Avalanche. Mm. Steget dit var man liksom som 22-åring. Var du redo, där och då, kände du, att ta nästa kliv?
0: Ja, det, det är svårt att säga. Det är kanske, nu när man vet hur det utspelar sig så kanske man är så sådär... Efter och tänk att jag skulle ha byggt, byggt lite mer skinn på näsan innan man får Och kanske varit lite tryggare i vissa saker. Men å andra sidan när man far det tidigt så man blir man vuxen duktigt fort. när man ska liksom Jag hade ju aldrig bott någon annanstans än i Skellefteås centralort. Liksom. Så det var ett stort steg så. Men när man är 22, jag, hade, jag tror jag fick vara med i VM det året också. Och tyckte väl själv att jag var ganska beredst och liksom <laughs> redo. Um, men det är svårt att veta liksom, som just 22-åring innan man får. att det är svårt att säga nej också när, när det finns ett NHL-kontrakt på bordet och de vill att man ska komma över. Det är, liksom... det är väl en dröm som har varit Ja alltså, exakt, länge, man tänker. har strävat efter det ja. länge och, och tänkt att blir det blir det verklighet så då det gällde det att ta det. Och steget om, Hur var det? Blir vuxen fort så har vilka andra liksom,
1: förändringar väntade där på andra sidan? Klotet.
0: Ja, men kanske mer då det här egna ansvaret över, över sin egna liksom utveckling. De har ju jättestora organisationer och, och sådär, men det är mycket det är väl mycket mer frihet under ansvar på något vis. Att det, det sållas bort naturligt de som kanske inte är redo att lägga ner extra tid och... Och liksom ha det egna drivet till att träna massa extra och sådär. Som hemma så var det mer serverat. Det stod på schemat vad du skulle göra och det var liksom... Allt var inplanerat redan i, i minsta detalj. Så det var som bara att följa med. Medan då som sagt där borta var det lite mer... Ditt eget ansvar och ditt eget driv som, som skulle ta det vidare på något vis.
1: Mm. Var livet som nhl proff som du hade föreställt? Eller? Eh... eller var det mycket nytt som du var inne på? men En del omställningar i alla fall. Jo,
0: men det är klart. Det är, det är mycket nytt. Det spelas ju matcher hela tiden. Det finns inte så mycket utrymme för att träna överhuvudtaget nästan. Eh. Och jag tror mina år i Sverige så hade jag kanske skrapat ihop 30 matcher per år sånt där med lite skador och sådär. Så det blev väl kanske en, en chock med att det var så mycket matcher faktiskt och Sen ställa om till liten rink och sådär, att man kanske var tvungen att försöka bygga om sitt eget spel lite grann för att passa in där. Den, den kanske kreativa hocken fick ta något steg tillbaka för att mer vara nordsyd hocke som de spelade borta. Och så livsstilen i sig. Alltså, bara att bo i en storstad på, på andra sidan jorden var ett stort steg liksom.
1: Trivdes du då? Är det, är det lite större?
0: Ja, men det tycker jag väl ändå. Eh, sen med, nu med fas i hand så tror jag väl ändå att Skellefteå och hemma i Varuträsk är alldeles slagom i storlek.
1: Du var varit kvar i Avalanche-organisation eh, fram till 2020. Du var till Chicago. Eh, sen var du flytt till Europa igen, Dynamo Minsk. Vilken... Eller, ja, vem, vem var Anton Lindholm som lämnade Nordamerika kontra han som kom dit skulle du säga?
0: Eh, mycket, mycket mer meriterad Anton som kommer tillbaka till Europa. Och eh, en bättre hockeyspelare, helt klart. Eh, jag hade väl ändå turen måste jag säga att där borta, speciellt kanske i, i Farmaligan där de har ganska mycket så här development- Tränare, så tyckte jag att jag var, jag var omringad ofta av, av duktiga människor som, som hjälpte mig ganska mycket och hade inga problem med att stanna kvar eh, med, med extra tid och sådär. Så, där. Eh, så en, en bättre hockeyspelare och kanske framförallt just det här med skinn på näsan att jag hade, jag hade hunnit spela mycket hockey eh, och var i så här lite röriga situationer du vet när man blir upp och ner skickad hit och dit och man ska flyga dit och så sen ska man flyga tillbaka och så är det match den kvällen och lite sådär man kan inte vara förberedd och man kan inte förutse framtiden så långt utan man fick mer som bara slappna av och, och spela hockey och att släppa kontrollen lite grann det tror, jag, det tror jag var bra för mig och kanske mer ja men slappna av och bara spela det är ingenting som stressar det är att, man, att man
1: inte riktigt styr och bestämmer över sig själv. Riktigt. Det
0: var det i början. Uh-huh. Och det var mycket sånt som smögen. Liksom, att man, man var stressad över vad, vad folk tyckte och vad tränare tyckte och vad medspelare tyckte. Och sådär. Man var stressad på, på, på daglig basis nästan över saker som man inte kan kontrollera. Och det fick man ju lära sig. Och... Sen då komma till, till KHL är väl en, en liga som är lite likadan. att är eh, oförutsägbara saker. Eh, det var liksom bara att, att hänga med på något vis. Och så spela den bästa hockey man, man kunde.
1: Och den bästa hockey, den tog dig till Dalarna till slut. Mm. Vad var, var, var det som fick dig att vilja flytta till, till Dalarna och Leksand?
0: Eh, dels så har jag jobbat med, med Björn tidigare- eh, och så var det väl bara någonting liksom stod mellan några alternativ så kändes det som att rollen som jag hade blivit förklarad att jag skulle få här var tilltalande och en stor utmaning. Liksom. Eh, sen visste jag att det fanns utrymme för mig också att liksom växa under, under ansvar på något vis. Och för mig då som personen ville bli en lite, lite mer back och kanske var med mer offensivt och bidra där så, så tyckte jag att känslan var att här skulle jag få den, den chansen.
1: Och det gick, ju, det gick ju bra får man ju säga. Vi kommer in på det här alldeles strax med de här frågorna från, från supporterna Men jag tänker din säsong du spelar ju till dig en plats i supporternas hjärta ganska ganska snabbt om vi börjar med din prestation förra året. Din syn på den.
0: Eh, ja men egentligen så så den, den defensiva aspekten och liksom spelet från bakplan och sådär det, det tycker jag väl att jag alltid har haft. och, och så där. Ehm, Sen att det trillade in lite mer poäng i fjol, det, det började väl ganska tidigt på säsongen. Sen på något vänster så fortsatte det bara att trilla in. Ehm, men det var väl också att jag hade liksom bestämt mig att jag, jag ville vara med delaktig. Och det kanske gjorde att jag tog fler avslut, följde mer fler fler anfall. Eh, och ja, men som sagt det, det, det betalar av sig på, på några vänster det över 52 matcher.
1: Och supporternas uppskattning och kärlek då har du känt av den?
0: Ja men herregud, jag har bara haft positiva liksom eh, att man springer ihop med folk på Ica och sådär som, det är idelt positivt. Eh, och det är väl det som är skärmen också med att, att bo i en lite mindre, mindre ort eller mindre stad. Att eh, det blir familjärt och, och fansen känner väl också kanske att det, det, det är okej okay att liksom komma fram till, for, eller till, till oss spelare och, och förmedla den här positiviteten som de känner.
1: Har du lätt eller svårt för att ta emot så beröm och krädd? Jag tänker ni i ni brukar ju beskrivas som lite blyga.
0: Oh, ja, det är jag Det är det? <laughs> ja, absolut. Det bara att släppa det där, eller hur? Ja, man får försöka jobba med det också. Ja,
1: precis. precis. Du, om vi bara tar lite årets säsonger också. En av lagets kapitänor. Ja, hedrande. Är det, är det, är det? Ja, precis. Jag tänkte fråga det. Tankar kring en sån utnämning?
0: Eh, som jag sa, hedrande. Eh, jag har väl alltid varit kanske mer av den typen som inte säger så jättemycket i, i omkringensrummet, utan försöker en sån här lead-by- lead by example eh, på isen. Eh, men eh, det känns väl också som att det finns, det finns en utmaning där också. att När man kanske är en av kaptenerna så får man försöka vara lite mer eh, verbal eh, elda på lite utan att för den saken skulle förändra liksom personen jag är. Eh, men också vara lite mer delaktig i eh, i snacket och kanske i utbildning av, av de yngre backarna som vi har i truppen.
1: Du är potentialen för hela truppen. Hur ser den ut enligt dig?
0: Superbra, tycker jag. Eh, vi, har, vi har liksom kryddat det här offensiva spetsen som vi har haft med lite hederlig liksom, arbetskapacitet. Och så eh, dessutom Varianoda som, som kommer tillbaka som har kvaliteter som, som alla som har sett han spela tidigare eh, vet, vad han, vet vad han går för. Liksom. Så eh, personalen finns och eh, jag, ser, jag ser absolut inte att efter 52 omgångar så ska, vi, så ska vi vara sämre än en topp sexa.
1: Du, lite supporterfrågor Anton. Mm. Eh, Andreas Panborg här, han undrar varför du valde nummer 37 på tröjan.
0: Ja, eh, jag har väl egentligen spelat hela min karriär med nummer 54 eh, tills jag kom med, eh, till eh, Minsk tror jag. Då var det någon, de hade en spelare där som hade spelat, jag vet inte om det var 14 eller 15 säsonger i KHL som hade 54 så då fick man ju snällt välja något nytt. Eh, så då blev det 57 där. Och så när jag skulle då komma hit så då tog jag för givet att jag skulle få ha nummer 54 igen. Eh, men då sa Kåning att det är inga nummer över nummer 40 tror jag förutom 44 och 55 sådana är jämna. Ja, ja precis. precis. Så då eh, tänkte jag väl liksom 57, det gick väl hyfsat den säsongen. Eh, så någonting i liknande liknande stil. Så fanns det 37 så då fick det bli det. Det var en lång väg fram till ja, det. Ja, verkligen. Men då.
1: För då, det går inte ens om utan lite med att försöka nej, ha sten, något. Han var stenhård.
0: Stenhård.
1: Ja, Tråkigt, ja. eller hur? Du Samuel Geselius undrar om det finns någon back som du drömmer om att få spela med här i läxan. som inte är helt orealistisk?
0: Som inte är helt orealistisk. Eh, nu har han i och för sig skrivit lite längre kontakt i, i Schweiz men han är ju inte så gammal. Tim Hed, en rejtarback som jag, han spelar ett tag med i, i Skellefte som är eh, en bra kompis också. Eh, sjukt och hockeyspelare och... I och med att han är rajtare så hade jag fått vara kvar på vänster vänstersidan. Eh, hade säkert kunnat få några gratis poäng också. Du får
1: lägga in något gott ord om, om byn här, jag tänker. Ja, precis. precis. Ja. Niklas Hjälte här han undrar vem som är sols bästa och svåraste var att möta.
0: Ja. Svår fråga. Det finns många. Det finns många som är svåra att möta på olika sätt. Det är liksom... Jonathan Dalén i, i Timrå AB eh, duktig på liksom vrida vända edgework, work och sådär. Sen har du typ Linus Johansson i Färjestad som har en lång klubba som man tänker att den där borde man kunna lyfta på Men den, den sitter limmad på isen. Han är duktig på att täcka puck och liksom ha allt kroppen mellan, mellan sig och, och eh, eller ha kroppen mellan motståndare och puck liksom. Han, Så han är svår att spela mot. Eidsell, eh, svår att spela mot. Eh, nu har vi inte hunnit spela mot mot Skellefteå än, men Oskar Lindberg som har kommit hem, vet jag. är Svår att spela mot och träna mot han många somrar uppe i Skellefteå. Så det är väl beroende på vilken kategori man, man ser dem i, men
1: de är idelsvåra. Och här nere på träningarna, vem, vem i laget här är svåra skulle du säga
0: och t- tampas med? Eh, kanske är Erston han eh, han är stor och tung och har mycket fart men han är även ganska ivi i sina rörelser liksom, så man får fort en armbåg det är mer sånt alltså. ja, näsblod lite då och då
1: <laughs> du Edwin Karlsson här han undrar hur en dag ser ut för dig
0: en matchdag eller en träningsdag han
1: skriver eller? bara en dag men du kan väl ta bägge då så man får höra lite Ja, hur det funkar.
0: Eh, nu så länge det har varit liksom väder och sen sommar så där så kommer man in och träna. Vi samlas nio, så då har man väl klivat upp där. Vi har åtta kanske, kvart till åtta, Käka frukost hemma och stämma och hundar dricka lite kaffe och så där. Eh, och så promenerar man till hallen, möter nio nere i Young och så sen har vi allt som oftast fyst då, kvart över nio, eh, Där man har Cykling och, och styrketräning liksom. Och så brukar vi väl ha en halvtimme individuell is. 10.30 till 11.00 eh, innan vi går in. Lite video, gå igenom dagens träning, övningar och sådär. Eh, vad vi ska fokusera extra på, vad liksom tanken med dagens träning är. Eh, sen går man ut och träna allt från 40 minuter till en timme. Eh, och så sen efter träning så är det allt som oftast lunch. Antingen här eller hemma. Sen som jag sa nu på sen sommaren så har det blivit en del golf. Eh, på träningsdagarna när man är klar. Eh, det är skönt ändå att liksom komma ut och fortsätta röra på sig. Och, eh, golf är väl ypperligt. Det brukar ofta bara bli nio år. Det är ganska lagom. Är du bäst i laget? Absolut inte. Vem får den titeln då? Eh, är det Max som alla säger? Ja, det finns är det sjukt duktig. Sen Veidemo. Eh, Okej, okay. äh,
1: Slår han långt eller är det bra, bra känsla eller vad, vad har han för styrkor?
0: Äh, det är väl mest bra tryck i grejen. Okay. Ja. Mm.
1: han har tur med andra ord. är <laughs> Fredrik Westman här, han, han skriver att det var härligt att se din offensiva sida ta rejäla kliv under förra säsongen. Vad tror du har bidragit till att du tog ett så pass stort kliv vad gäller poängproduktionen? Och var just den möjligheten en av anledningarna att du valde Lexan som ny klubbadress? Det har du varit inne på tidigare. Men om du tar det här med vad du tror har bidragit till det här klivet, klivet i poängproduktionen.
0: Mm. Nej, men som du säger, vi, vi var väl inne och touchade lite på, på just det ämnet. Att jag kände att jag hade chansen att ta en roll här som, som innebar lite större eh, möjlighet att ta kliv där. Sen eh, jag sa jag väl kanske det också att... Just det här, en mindset-grej att jag bestämde mig för att jag ville vara med delaktig. Sen såklart, man, man står efter träningarna och nöt på, på liksom blå linje rörelser och skott. och så där man, man kollar lite extra på video, vad, vars ytorna finns, var, vart man kan befinna sig och liksom vart man ska titta innan man får pucken för att, liksom, för att hitta de här tomma ytorna. Men det mesta tror jag faktiskt är att man, man släppnar av och, och bestämmer sig liksom för att kliva med mer än vad man inte kliver med.
1: Godkart-arenan Dalarna, han undrar här vem som är den bästa back du spelat med respektive mot.
0: Ska man måste name droppa någon? Ja, precis. Liksom? Eh, nej, men jag hade väl turen att uh, få spela ganska många av mina NHL-matcher med Tyson Berry i, uh, i Colorado. Som eh, jag tyckte vi kompletterade varandra. bra. Han eh, är super skicklig offensivt. Och eh, jag då som var kanske lite mer defensivt lag. Jag tyckte vi kompletterade varandra rätt, rätt bra. Eh, Raitare, leftare. Så han är väl kanske den, den, den skickligaste backen jag har spelat med i alla fall. Sen backar som man har spelat mot. Det, liksom, det är bara välja och vraka. Det är många det, Egentligen, då? ja. Mm. Eh, men det är klart Victor Viktor Hedman var, <laughs> var ganska bra. Eh, jag tror han vann... Norris, något av åren som jag var där men som sagt det är välja att vraka egentligen mellan alla de där superspelarna
1: och sen har vi en sista fråga från Stromis som undrar om du har några speciella ritualer inom match
0: ritualer och ritualer jag har jag vet inte om det är sådär att man är vidskäplig utan man har väl mer rutiner kan man kalla det för att låta lite mindre galen. Jag har hyfsad koll på att alltid börja min uppvärmning. Ungefär samma klockslag för då vet jag att när jag är klar med uppvärmning så är det inte så, så, är det inte så långt bort innan isvärmningen börjar. Jag gör alltid samma uppvärmning office. Och Och sen byter jag alltid om från höger. Jag börjar med liksom höger, höger skridsko, höger benskydd, höger armloksskydd, höger handske. Hela vägen. Och så sen har jag väl hyfsad koll på liksom vad jag gör på, jag alltid samma grejer på isvärmningen. Men det är som sagt, det, det, vi kallar det en rutin istället för okay. att då, då låter det inte lika, <laughs> galet. <laughs> lika galet. Ja,
1: precis. Men just det med ombytet, då, har, har, har du någon gång kommit på att jag klarar börja med vänstersidan? Ne?
0: Nej, faktiskt inte. Och det är väl därför man kallar det en, en rutin kanske. För om det skulle vara så att jag råkar börja med vänstersidan någon gång, även fast det inte hände. För nu är det så imprentat liksom, hur man hur man gör det, så det skulle inte vara hela världen. Det skulle inte förstöra min dag. Det är inte så om, att du börjar
1: om igen om du nej, märker att
0: armboksskyddet var jäkla vänster precis. sidan först. Nej, det skulle, inte, det skulle inte förstöra min dag om nej. det skulle hända. Skönt. Det, det låter sunt, måste jag säga. Ja.
1: Du, stort tack för att du kom hit, Anton. Nu väntar några dagar här så är det match mot, mot Rögle. Och apropå poängproduktionen där förra året, det var en ganska ganska fin ride mot just Ruggle här hemma förra året. Ja,
0: just det. Mm. Just det. Ja, men då vet vi i alla fall att den finns i verktygslådan. Då får man bara försöka gräva djupt och hitta den igen. Om
1: du får pinpointa en konkret detalj som som måste bli bättre här jämfört med senast.
0: Att vi ska vara så konsekventa vi bara kan över 60 minuter egentligen. Och inte liksom tappa tråden efter efter 40-45 minuter. Utan... 60 minuter där vi verkligen ser till våra speciellt kanske försvars- och defensiva detaljer så kommer vi att börja vinna matcher.
1: Återigen, stort tack för att du kom och lycka till på torsdagen. Stort tack. Och tack till alla ni som har lyssnat så hörs vi här nu inom en snar framtid. Igen.
0: Jag samma lån är sjukt, så jävla hår.